0: تفكرت إنك تشتري مايك وتسجل فجر بالبيت دايم ترى والله في عروض أنا شريت مايك بس تو باقي ما وصل شريته من أمازون شريت مايك والجهاز حق التسجيل ذا بس صدق مو بعشان الفجر عشان وش إذا بالفجر اي يعني أكيد الفجر واحدة من الاولويات لكن عندك عندي فضول عندي فضول إنه ودي أوثق حياة أهلي أوثق حياة أبوي حياة أمي حياة خواتي أبغى أقعد ودي أقعد وياهم يعني كدة حتى قعداتنا فهمت شفت الكاميرا اللي تأخذها عشان تصوّرها لك فكان في بالي إنه ودي أسجل معهم يعني أبوه ودي أسجل معه من لما كان طفل أمي كان يعني نفس الشيء خواتي وما أدري إيش بس عشان إحنا قاعدين مع بعض فهمت دي الأشياء أحس أنها تفرق بعد كم سنة إنه يكون عندك كدة مو بس صور أحس كدة ما ودي بصور ما أحس إني مرة إنسان صور بصور أي في الصوت فهذا هو السبب الحقيقي وعشان ما أقعد إلى الساعة 9 في المئة
1: هذا بودكاست الفجر من ثمان بودكاست فجر كل يوم نصدر لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم.
0: معكم انا احمد الحافي وانا ايمن الحمادي.
1: بان هناك استحقاقات وطنيه ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعيه والتنفيذيه لصالح الوطن والمواطنين.
0: هذه الكلمات اللي قالها الامير الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح قدام مجلس الامه امس. الرجل اللي اصبح الامير 17 للكويت بعد وفاه اخوه الامير نواف السبت الماضي. الكلمات هذه خلت الكويت تتصدر الاخبار اليوم على غير عاده الدوله الهادئه. كانت كلمته قوية لدرجة وصلت انه ادان بشكل صريح السلطتين التنفيذية والتشريعية وقال انهم تسببوا في ضرر للبلاد والعباد. الكلمة ممكن تكون نقطة البداية في رحلة تحول كبيرة سياسية واقتصادية تاخرت فيها الكويت. لكن عشان نعرف ايش سبب غضب الامير لازم نعرف تاريخه شخصيا وايش هي ازمة الكويت وكيف يشتغل نظام الحكم الكويتي. الشيخ مشعل الصباح هو الابن السابع للشيخ احمد الجابر الصباح. تخرج في كلية الشرطة بريطانيا عام 1960 والتحق بوزارة الداخلية الكويتية وأصبح بعدها رئيس للمباحث العامة واللي تحولت في عهده إلى أمن الدولة وبعد سنوات قليلة أصبح نائب لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير وشغل المنصب حتى تولى ولاية العهد في 2020 بتزكية من الشيخ نواف وبالتالي من خلال عمله في جهاز الأمن وفي الحرس الوطني يعرف تماما الخبايا الأمنية والسياسية في الكويت ويمكن لهالسبب كان غضبه الحقيقي زي ما قال في الخطاب لإعادة الوضع الأمني. بدون شك كانت الاعتبارات الأمنية عموماً أكثر شيء يشغل بال المواطن الكويتي خصوصاً بعد غزو صدام حسين. الكويت دولة تعاني كثير في نظامها السياسي اللي بيأثر مباشرة على إحساسها بالأمن والنظام. شكل هذه المعاناة هو أنه خلال عام واحد تغيرت الحكومة فيها خمس مرات ونظمت ثلاثة انتخابات برلمانية في ثلاث سنوات متتالية. عشان نفهم أكثر السياسة الكويتية السلطات في الكويت تنقسم إلى ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية يرأسها الأمير وتكون الإمارة في الكويت وراثية دستورية في درية مبارك الصباح ونظام الحكم في الدولة ديمقراطي ووفقا للدستور لا يسمح بتشكيل الأحزاب وعلى الرغم من النظام البرلماني المعمول به من عام 1962 إلا أن الأسرة المالكة بيدها السلطة السياسية بشكل شبه كامل ودور مجلس الأمة اللي ينتخب عن طريق الشعب هو تشريع القوانين ومتابعة شكاوي الناس هذا المجلس نفسه هو اللي قال فيه الأمير الجديد كلمته اللي كانت جدا غاضبة وتنبئ بمستقبل مستقبل مختلف الكويت مستقبل مختلف فيه محاولات إصلاحية حقيقية أعاقها نظام الحكم اللي يسمح بتعيين وزراء من العائلة المالكة اللي سرعان ما يقع في مواجهات واستجوابات غاضبة مع مجلس الأمة يمكن هذا أول سبب اللي أعاق أي محاولة إصلاح حقيقية فعلى سبيل المثال، اخر برلمان أُقيل بسبب محاولات تمرير مشروع قانون يطالب الدولة بتغطية القروض الاستهلاكية والشخصية اللي تعاقد عليها الكويتيين، مما تسبب في غضب الحكومة. المشاكل السياسية هذه عطلت اصلاحات اقتصادية كثير وكانت سبب رئيسي في العجز المتكرر في الميزانية وتدني الاستثمار الأجنبي. والمشاكل الاقتصادية بشكل عام، خصوصا مشاكل ارتفاع الإنفاق وتوليد الإيرادات غير النفطية مثل بقية دول الخليج المجاورة. لكن هل يستحق الموقف غضب الأمير؟ لو جينا نشوف عدد سكان الكويت تلاقي عددهم 4.5 مليون تقريباً يعني قرابة نصف سكان مدينة الرياض فقط الكويت اللي تعد من أثر دول الخليج بالنفط ومصادر الطاقة تنتج حوالي 2.8 مليون برميل نفط يومياً يتم تصدير غالبيتها من الموانئ المطلة على مياه الخليج وتشكل عائدات النفط نحو 90% من دخل الكويت وتوعد أن يوصل الانتاج إلى 3 ملايين ومع ذلك عندها أزمة حقيقية في البنية التحتية والاستثمار تعطل تقدمها على المستوى السياسي والاقتصادي والتعليمي فممكن من المنطقي تماماً لدولة بهذا الدخل الكبير والعدد الصغير إن أميرها يغضب بسبب توقف التنمية فيها لكن السؤال يبقى كيف تخرج الكويت من هذه الأزمة؟ وهل ممكن يكون الحل في اختيار ولي العهد القادم؟ وقبل ننهي الحلقة هذه توصيات
1: نهاية الأسبوع. ماذا نعرف عن الدماغ؟ دكتورة نور المسلم في بودكاست وثبة. حلقة تتكلم عن جميع أنواع الصداع ومسبباته وأعراضه وارتباطاته النفسية. وعرجت على الدماغ ووظائفه وكيف يصاب الإنسان بالذهاب. كتاب الصداقة والصديق لأبو حيان التوحيدي. كتاب عن أحوال الأصدقاء ورسائلهم لبعض في حال الشكوى والعتاب والمحبة. الغريب ان المؤلف نفسه كان يعاني
0: من الوحده. انتج هذه الحلقه حسام الخولي وقدمتها انا ايمن الحمادي وانا احمد الحافي وحررها محمود ابو ندم نشوفكم فجر الاحد.